0: بودكاست. السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ملخص نبض البلد
1: هناك اشتياق كبير لدى الولايات المتحدة لإعادة إنتاج مناخات الحرب الباردة أن هذه المنطقة لابد أن تعود إلى روسيا إن كانت بعد حتى 15-20 عام ستعود إلى روسيا
0: إحنا عندنا توزيع للقوات في أوروبا الشرقية على الحدود الأوكرانية وهناك وجود عسكري كبير روسي ويعزز طمنا اول شيء على الجاليه الاردنيه، هل هناك نيه لابناء الجاليه الاردنيه لمغادره اوكرانيا وكيف الوضع عندكم؟
2: بتسمعوا بتسمعوا انه طبول حرب تقرع والاوضاع مش جيده
0: ففعلا يعني تتسارع الاحداث اليوم ويشتعل فتيل الازمه ما بين الجانبين الروسي والاوكراني. والحديث عن طبول حرب تقرع بينهم الحديث اكثر ارحب بضيفي دكتور عامر السبايلي الخبير الاستراتيجي، دكتور عامر مساء الخير. مساء النور. اول سؤال يسأل كل مهتم في هذا الموضوع ستقع الحرب ام لن
1: تقع؟ برايك بقراءتك للمشهد
0: يعني بتقييمك لما يحدث من اتصالات ولقاءات ومباحثات الى
1: اخره. هو فعليا يجب ان نقول انه واضح اننا نعيش لحظه هناك اشتياق كبير لدى الولايات المتحده لاعاده انتاج مناخات الحرب البارده. فيعني هذه هي نقطة الانطلاق، وبالتالي أن ما نعيشه اليوم هو رغبة في قرع طبول الحرب، لكن في الحقيقة ليس هناك رغبة لدى أي طرف في وقوع الحرب، سواء في على المستوى الغربي أو حتى في روسيا، لكن عندما نتحدث عن سياقات الأمور في موضوع أوكرانيا والتصعيد الذي يحدث هو باعتقادي يعني استمرار لي ما ترغب به الولايات المتحده يعني تضخيم فكره هذا الصراع نقله وتحويله الى فكره اعتداء واجتياح يعني دعنا نضع اولا النقاط على الحروف يعني منذ البدايه حتى في ادبيات الولايات المتحده الاستراتيجيه هي تدرك تماما منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ان مناطق شرق اوكرانيا هي مناطق تنتمي تاريخيا وحضاريا وثقافيا تنتمي إلى روسيا وبالتالي كانت كل القراءات تشير أن هذه المنطقة لابد أن تعود إلى روسيا إن كانت بعد حتى 15 20 عام ستعود إلى روسيا لكن حتى الروس اليوم يدركوا أن كل مناطق غرب أوكرانيا لا تنتمي لروسيا فعليا وليس هناك مصلحة أيضا في انضمامها لكن القراءة الحقيقية اليوم هو إذا اتفقنا أن مناخات الحرب الباردة تدفع بها الولايات المتحدة علينا أن نعود و. ننظر ونفصل لما قال مدير الاستخبارات الامريكيه مدير المخابرات الامريكيه ويليام بيرنز في جلسه الاستماع لتعيينه في الكونغرس عندما تحدث عن خطرين يواجه الولايات المتحده وانها ان اداره الولايات المتحده هذه ستنصب على فكره مواجهه الصين وروسيا اذا ما يجري اليوم هو فعليا ترجمه لهذه السياسه التي جاءت بها اداره بايدن اذا نحن لا نقول ان هناك آه يعني آه امور على الارض تفرض الحرب لأن الامور لم تتغير في عهد يعني مقارنه في اداره ترامب يعني اسمح لي احنا عندنا توزيع للقوات
0: في اوروبا الشرقيه على الحدود الاوكرانيه وهناك وجود عسكري كبير روسي ويعزز الحديث في موازين القوى بين روسيا واوكرانيا عقيم ان صح التعبير لانه في فرق شاسع ما بين في القوة العسكرية صحيح؟ صحيح واذا ما ذكرنا حتى الترسانة النووية الروسية اوكرانيا تخلت عن ترسانتها النووية كاملة وروسيا لا تزال تملك ترسانة نووية هي من اكبر الترسانات
1: في العالم اوكرانيا ليس لها اي اليوم اي دور حقيقي في هذه المواجهه هذه المواجهه هي ترجمه لرغبه الولايات المتحده في اعاده فكره فكره المواجهه مع روسيا باعتقادي في استعدادها للمواجهه الاكبر في موضوع الصين تحدث اليوم عن الموازنه العامه لهذا العام نتساءل هل هي
0: تقليديه كما تحدث عنها بعض النواب ام انها غير تقليديه كما تحدث عنها وزير الماليه نتابع بدايه جزءا من رد وزير الماليه على كلمات النواب اليوم
1: إن الأردن قادر على تجديد ألقه وهو يدخل مئويته الثانية بثبات قادر على إطلاق العنان لموارده البشرية
0: لحديث حول هذا الموضوع أرحب بأدوث الكرامة دكتور معن قطمين الوزير الأسبق مساء خير يا سيدي ورحب أيضا بعضو مجلس النواب دكتور نمر السلحات العبادي مساء خير دكتور نمر أهلا بك, صلو بك, صلو بك دكتور معن أسمع رأيك
3: بإقرار الموازن اليوم كما وردت من حكومة تقريبا أنصح التعبير بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يعطيك العافية أخوي محمد. يعطيك العافية دكتور نمر. أحييك. مساء الخير لجميع المشاهدين. يعني صراحة اليوم 14/2 2022. الموازنة أقرت. فأنا بشعر اللقاء هو نوع من تأبين الموضوع مثل ما هو 14/2 تأبين للفالنتين وش اسمه؟ بإشيء مؤسف. للأسف الشديد من يعني من أكثر الأمور المؤسفة أنه تشوف موازنة بهذا القدر من الخلل تقر وبدأ أعلق على كلمة حكاها وزير المالية لك يعني تحقق أحلام الأردنيين هذه عبارة عن كابوس في مستقبل الأردنيين هذه الموازنة ومثيلاتها من الموازنات لأنها موازنات خاوية فاشلة فيش فيها شيء هي عبارة عن أرقام جوفاء فيش وراها حتى أولويات حتى أنا أجي أسأل الحكومه اقول لهم ماشي وقررنا لكم الموازنه بعشرة 10 مليار. شو المستهدف للبطاله؟ السنه القادمه واللي بعدها واللي بعديها، شو راح تنزل ليها؟ شو المستهدف للفقر؟ ما في. بس هالارقام وهالخطابات وفي النهايه تقرر وتمشي. الخطوره في موضوع هذه الموازنه مثل ما حكيت انا من السابق، هذه الزمت الان اي شخص بده يكون يعمل في العمل الحكومي لعام كامل 2022. يعني لو الشهر القادم يجيك اينشتاين ولا ادم سميث ولا عنده موازنه لا 31 12 2022 شو بده يسوي فاشعر بالاسف صراحه يعني دكتور لما اسمع تعقيبك سيدي
4: سيدي شكرا وانا يعني
0: والحكومه اليوم كانت واضحه في ردها هناك خطوات هيكليه في الاتجاه الصحيح والحكومه التزمت بتعهداتها العام الماضي الدكتور معن بقول لك ما حدث اليوم
4: مؤسف الموازنه يعني كابوس وليست حلم شكرا فضل. لك أخي محمد شكرا لمعالي ضيفنا المحترم. يعني هي الموازنة تقليدية تقليدية بوجود إنه والله في رواتب وفي إيرادات وفي نفقات وفي خدمة الدين وفي نفقات رأس مالية هذه بدها تكون تقليدية لكن يمكن أنا بأيد وزير المالية بشيء إنه والله في شيء مو تقليدي بهاي الموازنة يعني في ثمانين مليون للتشغيل. في 50 مليون للسياحه، في 24 مليون للطاقه للمصانع، في عندنا 20 مليون للاستدامه لبعض المصالح المتضرره من كورونا. بالتالي فيما يقرب من 3 مليار عجز. تسمحني تسمح لي غير تقليديه آه. تسمح لي النفقات الموجوده بتغطي 86% من النفقات الجاريه وبالتالي 86 لا بده يكون في عجز تقليديه بكل شيء باستثناء يعني العجز ما كان تقليدي كل سنه في تقليدي عندنا موجود بيقولوا والله العجز مليار و756 مليون هذا للموازنه العامه والوحدات الحكوميه حوالي 600 مليون وبالتالي بيطلع 2 مليار و 409 مليون العجز موجود هاي الموازنه اتت من الحكومه الى مجلس النواب مجلس النواب باللجنه الماليه بدايه ومن ثم مجلس النواب بالماده 112 لا يحق لمجلس النواب التخفيض او اللجنه الماليه الا التخفيض فقط لا يحق لهم الزياده وبالتالي هذه الموازنه تخص الحكومه الموازنه نتمنى انه يكون في الاعوام القادمه هناك خطه للحد من المديونيه على الدوله نتمنى انه يكون يعني بدك تقول لي اهم ملامح الموازنه انه والله في عندنا مليار ونص خدمه دين عملنا وزير الماليوم
0: ذكر بوضوح انه تم تخفيضها
4: تم تخفيض المواذانه
0: من مكان اخر خفف تمام
4: بس الرقم الرقم يعني بضل عنا انه والله مليار ونص خدمه الدين يمكن لو احنا عملنا دراسه بشكل علمي دقيق من هون ل 20 سنه لو استمرت هاي الامور كما هي راح يكون خدمه الدين العام 40% وهذا خطير على 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 موازنه الاردن وبالتالي نتمنى بالاعوام القادمه بدايه ان يكون في تشاركيه بين الحكومه وبين اللجنة المالية ومجلس النواب للمشاركة والمساهمة بوضع الموازنة العامة للدولة والتعديلات الدستورية الأخيرة العام القادم سيكون هناك موازنة واحدة تخص مشروع موازنة الموازنة العامة للحكومة وموازنة الهيئات الحكومية ستكون بموازنة واحد وبالتالي سيظهر عندك رقم العجز بشكل أكبر لن تكون هناك مشروعين للموازنة سيكون هناك مشروع وهي من التعديلات الدستورية الأخيرة نتمنى أن يكون في مشاريع في 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 شيء فعلاً غير تقليدي طيب. يعني حتى يحفز بدنا خطة للحد من البطالة بدنا خطة للحد من الفقر الموجود بالأردن فهذا إحنا نتمناه بالسنوات القادمة إن شاء الله هل هذا موجود في موازنة هذا العام أه أو لا أه بطالة وفقر بطاله وفقر يعني انا حكيت لك بجوز عن ال 80 مليون تشغيل 80 مليون تشغيل آآ آآ للاستدامه 20 مليون هاي يعني يعني 100 مليون ويمكن 100 مليون كمان من ضمن موازنه وزاره الصحه هي موجوده لكورونا بالتالي طيب. هاي موجوده فقط
0: اسمع ردك يا دكتور مان الموازنه يعني
4: ليست ليست
0: تقليديه فيها ما هو غير تقليدي وانا اضيف على ما اورد دكتور نمر ان وزير الماليه اليوم اوضح انه موضوع الجمارك غير تقليدي، موضوع التحصيل الضريبي غير تقليدي، موضوع تخفيض فوائد او خدمه الدين لم يكن تقليديا في هذه الموازنه وان الحكومه التزمت على اقل تقدير بما اوردته في العام الماضي
3: في موازنته هذا اورده اليوم الوزير. صحيح. هلا الوزير هاي الشغله اللي شغلته اياه، يعني. بده يطلع يقنعك في موازنته. بدي يقول لك غير تقليدي ومتميز ونفخر وكل هالكلام الايجابي هذا وظيفته يعني لكن انا بدي اخذ من الكلام اللي حكاه الدكتور نمر بقول لك اذا بتستقرئ الارقام لمده 40 سنه احنا ما بندير يعني مغرعه صغيره او دكانه إحنا يعني بندير دوله فهو الدكتور نمر بقول لك اذا استقرانا الارقام فيها لمده 20 سنه حصير 40% مثلا الفوائد من الموازنة طب أنا في فيلم طلعته من فترة استقرأت عشر سنين تقريباً نفس النهج بندين بند التقاعد وبند الفوائد
0: الحكومة أعلنت عزمها الإعلان بشكل متدرج خلال أسابيع مقبلة عن إجراءات تخفيفية هدفها إنهاء الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا بما عكس إجاباً على معظم القطاعات الاقتصادية للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي مسؤول ملف كورونا دكتور عادل بلبيسي ومستشار رئيس الوزراء في شؤون الأوبئة مساء الخير, مساء الخير أهلا بك أنهيت اجتماعكم قبل قليل صحيح. أبرز ما نوقش بداية قبل التوصيات
5: مساء الخير مرة أخرى يعني قبل ما نحكي عن المواضيع التي نوقشت في خلال اجتماع لجنة الأوبئة بدي أكد أنه الوباء لم ينتهي مرض لم ينتهي ما زال المرض موجود عالميا ومحليا وأنه أي إجراءات تخفيفية تتخذ أو نوقشت أو سوف تتخذ الهدف منها هو آه تحريك عجلة الاقتصاد لكن يجب أن دائما نكون متأكدين أن المرض ما زال موجود وأن الإجراءات الوقائية والتطعيم ما زالت قائمة بغض النظر عن الإجراءات التخفيفية التي تتخذها هدف الإجراءات التخفيفية هي تشجيع الاقتصاد تشجيع السياحه تشجيع حركه الاقتصاد في البلد فقط وليس انه ننهي آآ ملف كورونا او نطوي ملف كورونا كما يقول البعض لا طيل الملف لكن
0: تمام. في نقاش بالضبط جملة من الاجراءات صاغت اوصيتوا فيها للحكومه انا ما بدي اقول لك شو وصيت قولي ايش بعدين بنعرف التوصيات لا
5: انا بدي اقول لك ان المواضيع يعني م. تم 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 مناقشه حتى حتى نشجع عجله الاقتصاد ونشجع السياحه في البلد تم ويمكن صار الحديث سابقا عن هذا الموضوع انه اجراءات الفحوصات للقادمين علي الحدود والقادمين من الخارج نوقشت هذا الموضوع ويمكن كان في مناقشه لنفس الموضوع في المره السابقه في اجتماع لجنه الاوباء السابق واتخذ في قرار لكن كان غير واضح او توصيه وليست قرار لكن غير ما, واضح. كانت إيش كانت؟ ما كانت التوصيه كانت كانت التوصي في انه نلغي الاجراءات للقادمين من من بلد القدوم يعني, يعني ما يكونش ما في فحص ما يفحص في بلد القدوم ما في فحص بي سي ار من بلد القدوم نوقش هذا نوقش هذا الموضوع شو شو صار عليه وكان في هناك توصيه في هذا الموضوع نوقشت بس خليني خليني في الاولى اسمح
0: لي آه. وصيت التوصيه كانت الاسبوع الماضي انه القادم ما يفحص. ما
5: يفحص يفحص في عمان ويفحص في عمان نعم اليوم بقيت التوصيه على حالها ما زالت ما زالت توصية بانه ما يفحصه القادم وهناك نقاش حول الفحص في عمان كمان في نقاش في على الفحص في, في على يعني هناك احتماليه ان يعني يلغى لا لا لم يتخذ قرار لم يتخذ قرار حمد. ولم تتم التوصيه جميل فلصيني. طيب تمام نوقشت سيدي وإشي مهم جدا اللي هي اجراءات العزل مم. العزل والحجر وهذه شيء مهم جدا يعني انه المده للعزل والحجر وان شاء الله راح يكون في هناك كمان قرارات في هذا الموضوع يعني متوقع تخفيض مده مده العزل ومده الحجر ان شاء الله راح يكون في هناك تخفيض لهذه الاجراءات تخفيض لمدد العزل والحجر
0: وال والحجر جميل هذا أه هذا متوقع أه هذا اوصيته بشيء من هذا القبيل
5: نعم نعم احنا اليوم 7/10 مش هيك سيدي؟ احنا اليوم ما زلنا 7/10 اه ما زلنا ما زلنا لكن اذا ما اتخذ قرار سيتم تخفيض قبل ما تطلع توصيات قبل ما تطلع توصيات قرارات جديده لكن التوصيه جاءت تخفيض هذه الارقام نعم طيب نعم هذا نقطه ثانيه تمام آه آه العوده الى المدارس بحثت ايضا العودة للمدارس وكانت, وكانت سيدي؟ وكان يعني التوصيه انه العوده في 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 موعدها وايضا مناقشه البروتوكول الصحي بحيث انه دقيقه سيدي انتوا العوده للمدارس اللجنه اوصت بموعدها ان يبقى موعد العوده للمدارس العودة على, حال على حاله دون على حاله اثنين عوده الى المدارس بعدين ناقشتوا المدارس وجاهيه وجهيه ناقش نعم. البروتوكول الصحي نعم شو وانه يصير في هناك بعض التعديلات على البروتوكول الصحي مم. بحيث انه نضمن استمراريه العوده الى المدارس وعوده الطلاب الى المدارس زي ايش؟ آه يعني في حديث انه 10% لغيتوها آه آه وصيتوا بإلغاء في توصيه بالغاء ال 10% من الفحوصات حتى من ال 10% من النسب الايجابيه حتى تعطل الصف او تعطل المدرسه وهذا ان شاء الله راح يكون ايضا في قرار حددتوا في نسبه جديده هذا الموضوع لم تحدد نسبه جديده حتى الان كويس هذا العوده للمدارس نعم غير سيدي هذه المواضيع هذه مجمل مجمل المواضيع اللي للي للي آآ آآ نوقشت اليوم
0: ما نقشت الكمامه ما نقشت المطاعيم سنه اخضر
5: أمور الناس لا لا لا, لا ما ما مهم جدا يعني الفحص في نبدا تفحصوا في الحفلات كلها اسئله موجوده انا نعم انا بدات يمكن حديثي بانه اقول انه بالرغم من الاجراءات التخفيفيه الكورونا لم تنتهي لذلك الكمامه موجوده التطعيم موجود اجراءات المراقبه والتفتيش ما زالت موجوده هدف كل هذه الاجراءات التخفيفيه اللي اوصي او ان شاء الله راح تاخذ فيها قرارات هي تحريك عجله الاقتصاد، تحريك السياحه، تحريك عجله الاقتصاد في البلد. اليوم يتم فصل صحفيين
6: بتهمه معاداه السامين في المانيا عندهم فوبيا من اللاسامين فصل الخمس صحفيين بسبب اراء كتبوها على الفيسبوك قبل ما يشتغلوا حتى في في الدتشويلا.
0: قضيه الصحفيين الخمسه اليوم، قضيه طردهم واخراجهم من 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 المؤسسة الصحفية الألمانية هذا أيضاً موضوع اليوم من يسأل عنهم؟ من يقف إلى جانبهم؟
7: هناك خمسة زملاء خمسة زملاء،, زملاء لنا تم فصلهم وهناك خطر من فصل عدد زملاء آخرين في دورتش تعلق بعدالة القضية الفلسطينية يعني الآن الذي يحدث أنه ليس فقط الرأي ممنوع نقله لكن يتم محاولة أنه تغيير السياسات
0: التحريريه بعد القرار الذي اصدرته احدى المؤسسات الاعلاميه الالمانيه القاضي بفصل عدد من الصحفيين العرب بحجه ادعائهم معادات سامية نتساءل اليوم عن حجم الحريات الاعلاميه تحديدا عالميا مع دول تدعي الحريه الاعلاميه الحديث اكثر عن هذا الموضوع ارحب بالمتخصص في الحريات العلميه استاذ يحيى شقير استاذ يحيى صباح الخير ايضا ارحب بالصحفيه المتخصصه والخبيره الاستاذة لميس اندوني استاذة لميس مساء الخير
7: مساء
0: النور أهلا بك في نبض بلد أبدأ منك أستاذ إحيان وأسمع وجهة نظرك اليوم يتم فصل صحفيين بتهمة معاداة السامية يتم قطع علاقات بتهمة معاداة السامية ولا أحد يعرف أصلا ما هي معاداة السامية أسمع وجهة نظرك
6: الحريات الصحفية في العالم تختلف من دولة إلى دولة وخلينا نشبهها مثل المغطة تضيق وتتسع في آخر تقرير لمؤشر مراسلون بلا حدود أفضل عشر دول في العالم هي دول أوروبية وأسوأ عشر دول في العالم خمسة منها عربية في ألمانيا مثلاً وفي قصة الطرد الخمس صحفيين واستقالة رئيس القسم العربي تضامناً معهم في ألمانيا بصراحة حتى يتفهم المشاهد يتفهم الوضع في عندهم إرث النازية ارث النازيه القى أبقى هائل على المانيا في الدستور الالماني في القوانين في القوانين الجنائيه في مواد بتحكي عن تمجيد النازيه فيها سجن خمس سنين لذلك في المانيا عندهم فوبيا من اللاسامية مع انها مش معرفه بالقانون بصراحه ولما مش ما تكونش معرفه بالقانون بتصير مثل بعض الانظمه العربيه في تعريف المصلحه العليا للدوله تصير تضيق وتوسع الخناك مثل ما بدهم ذلك إيه معادات السامية في ألمانيا لحد الآن إيه مش معرفه، لكن مع الاحترام الشديد للقرار اللي أصدروه ألمانيا دولة ديمقراطية فيها نظام قضائي مستقل فيها محكمة دستورية فصل الخمس صحفيين بسبب إيه آراء كتبوها على الفيسبوك قبل ما يشتغلوا حتى في, ال في الدوتشويلا إيه لا يعني نهاية الطريق أنا أنصحهم باللجوء إلى إلى القضاء الألماني وخلال ستة أشهر إذا القضاء الألماني ما أنصفهم أن يرفعوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيه اتخذت قرارات هي اتخذت ألف قرار على فكرة من إنشاءها لحتى اللحظة هاي وانحازت تماماً لحرية التعبير خاصة في حريه التعبير السياسي آخر قرار اتخذته رقم 69 إيه العام الماضي حول مقاطعة حول تجريم فرنسا لمن يدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم الاستثمار فيها بتعرف في دي اس هاي القضاء, الـ القضاء الـ الفرنسي عاقب النشطاء الفرنسيين ومنهم بعض, بعض العرب ولكن رفعوا القضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية المحكمة الأوروبية فسخت القرار وقالت القضية تندرج في إطار حرية التعبير السياسي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة والآن نعم. كل الدول الأوروبية ملزمة بتطبيق هذا القرار
0: جميل استاذ رميس أنتقل لك اليوم ما حدث في ألمانيا ألمانيا تدعو للديمقراطية والحرية وحرية التعبير وهذا ينعكس على دول عالم اخرى ودول اوروبيه اخرى وهنا في قلق صار ان كل من سيقول ان هناك جرائم ترتكب على الارض الفلسطينيه التاريخيه سيتهم بمعاداه الساميه وانت خبيره وصاحبه اطلاع على هذه الامور أسمع وجهه نظرك وفي القضيه هذه تحديدا ايضا
7: صحيح ان وضع المانيا يعني حساس بسبب ارث النازيه لكن هي حمله صهيونيه ولا اقول ذلك جزافا يعني نظريه المؤامره لكن معلنه ليس فقط في المانيا لكن المانيا لديها وضع حساس اكثر من غيرها تطال تطال حتى السينمائيين الفنانين المفكرين الاكاديميين في امريكا وفي بريطانيا وفي الدول الاوروبيه والان بشكل مكثف في المانيا كل من ينتقد فلسطين ينتقد اسرائيل وحتى ليس فقط العرب بل الالمان انفسهم والبريطانيين انفسهم وليس فقط الهدف العرب لكن في حاله دوتش فيلا كان من الاسهل الانقضاض على صحفيين عرب لان هذه مساله اصعب ان تقوم ضد يعامل الصحفي الألماني بنفس الطريقة لكن هناك شعور في ألمانيا أن الجميع مستهدف يعني أنا أتحدث مع ألمان يعملون مؤسسات فكرية وثقافية يحسون أن هذه هجمة على الجميع لا أريد أن أقول أن سبب هذه الهجمة إسرائيل كانت دائما وحلفاء حلفاء تستعمل ا آه آه الاداء آه للسامية كسلاح ضد اي نقطة لاسرائيل اما سبب هذه الهجمة الشرسة المتجددة بشراسة آه غير مسبوقة هي نجاح الحملات المؤيدة لفلسطين وان الفلسطيني على الارض فيعني اريد ان اضيف الى مقاله الزمين ان في المانيا قبل اشهر قبل شهر او شهرين آه قضت المحكمه السوريه الالمانيه او يعني العليا الالمانيه بعدم جواز تجريم حركه المقاطعه وناتيها بالعداء للساميه، واعتقدنا في حينها ان ذلك سيخفف الحمله، لكن بالعكس ازدادت الحمله شراسه بسبب هذا الانتصار الى جانب انتصار لحريه التعبير. فا يعني هي حمله عالميه وليست في المانيا، في حاله المانيا هناك احساس بانه اي عداء لاسرائيل يساوي عداء لليهودي نفسه، لليهودي نفسه، وهذه تثير خوف و يعني شعور بالذنب، وانا يعني اقول انه الشعور بالذنب هنا هذا ارث من نظام حكم في المانيا، صبيحي شارك فيه ال... عديد من الناس او مئات الالوف او مليون الماني او اكثر لكن هذه حقا انتهت لكن هناك مقوله بعد المحرقه يساء استخدامها وبالعمد وبالقصد وهي لن ولن نسمح اساس انه اليهودي الذي كان ضحيه او ابناء الضحيه يقولون انه لن نسمح باعاده هذه الجريمه ضد الانسانيه، لكن اسرائيل اخذت هذه المقوله وحولتها وتبنت اعلنت نفسها الحاميه ليهود العالم ونجحت الى درجه ما فان الدفاع عن اسرائيل والدفاع عن جبروت اسرائيل وهيمنه اسرائيل والتغطيه على جرائمها اصبح جزء من الضمان امن امن الانسان اليهودي ايا كان ايا كان مكانه في العالم اي كان جنسيته في العالم فهذا تعيد اسرائيل وهو هي استراتيجيه معلنه اننا وقالها نتنياهو اكثر مره لن لنسمح باعاده المحرقه ويستعملوا ضد اي شخص يقوم بنقد اسرائيل خاصه يعني إذا نظرنا إلى ما حدث خلال من عام 2014 بالخصوص إلى الآن، ألف شخصية بريطانية منها مفكرين، منها آآ آآ ممثلين، مسرحيين، وقعوا رسالة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا يعني شيء كبير في بريطانيا. المم... هوليوود كسر تم كسر حاجز الخوف في هوليوود. لم تست تص... يعني فقد اصبحت تفقد أو... يعني سيطرتها الكامله على هوليوود وتخويف الممثلين والمخرجين وكل وال... من يعمل في مجال السينما من الكلام ضد اسرائيل، اصبح هناك ممثلون او عالمين نجوم عالميين يتهمون اسرائيل بالأبرتاد وجرائم ضد ضد الانسانيه والفصل العنصري وايضا يتهمونها بانها ضد حقوق الشعب الفلسطيني
0: الحديث كثر مؤخرا عن المنظمات الدولية الموجودة في فلسطين المحتلة ودورها الإيجابي في تمكين القضية الفلسطينية من إبداء رأي وتشكيل رأي عام حول هذه القضية أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع أطلعها ليلى على ضيوفي الأستاذ حمادة فرعن الكاتب المحل السياسي الأستاذ حمادة مساء الخير مساء الخير يا مرحبا. في بلد. أيضاً مرحب أيضا <تصفيق> أرحب بالدكتور أحمد مجدلاني عضو لجل التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير العمل الفلسطيني وأمين عام جبهة النضال الشعبي مساء الخير دكتور أحمد أهلا بك في نظر بلد مساء الخيرات أهلا وسهلا مرحبا أهلا. أبدأ منك استاذ حمادة لما نحكي عن المنظمات الدولية في أسئلة كثير حول دور هذه المنظمات كيف تساهم في القضية الفلسطينية وهل دورها إيجابي أم سلبي تجاه القضية الفلسطينية
8: آه شكرا ومساء الخير للدكتور أحمد من فلسطين قبل ما أتحدث عن دور المنظمات الدوليه دعني اقول بان الصهيونيه نجحت في تنفيذ وتطبيق وبناء مشروعها يعتمد على مبادراتها اولا وتعاطف المجتمع الدولي مع يعني ماساه اليهود والمذابح اللي تعرضوا لها في اوروبا. اذا العامل الاعلامي في غايه الاهميه لكسب المجتمعات الدولية ولذلك الصهيونية نعم نجحت في هذا المجال من هنا أهمية بالنسبة لفلسطين عاملين العامل الأول النضال الفلسطيني هو الأساس والعامل الثاني هو تعاطف المجتمع الدولي المجتمع الدولي كان منحازا على الأغلب لمصلحة المستعمرة الإسرائيلية ولكنه بدأ يتراجع تدريجيا خطوة خطوة وإن كان بشكل بطيء عن دعم المستعمرة الإسرائيلية وبدأ يتقدم خطوة خطوة في دعم وإسناد المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني من هنا أهمية ما حصل خلال العامين الماضيين طبعا جرت محاولات عديدة في السنوات الماضية ولكن في عامي 21 و 22 نعم كان هنالك نقلة نوعية بدأت بشهر 1 2021 ومن منظمة إسرائيلية بتسلم منظمة إسرائيلية قاست ودققت وخلصت إلى النتيجة أن السلوك الإسرائيلي سلوك المؤسسة الإسرائيلية سلوك فيه, فيه عنصرية فيه تمييز في التعامل مع الفلسطينيين وبالتالي كانت ربما ربما كان ذلك خطوة شجاعة دفعت الاطراف الاخرى لان يمتلكوا الشجاعه في الوصول الى ما وصلوا اليه. في شهر نيسان 2021 لهيومان رايتس ووتش وهي منظمه امريكيه، طبعا بتسلم اسرائيليه، هيومان رايتس ووتش امريكيه، ايضا وصلت لنتيجه الى تقرير مفاده ان المستعمره الاسرائيليه تمارس التمييز العنصري الابارتهايد نحو الفلسطينيين. ولكن في شهر شباط في واحد شباط 2022 تقدمت منظمة العفو الدولية أمانستي انترناشونال خطوة جوهرية كبيرة إلى الأمام وهي حكمت على أن الفلسطينيين بمكوناتهم الثلاثة أي فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة بين قوسين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطنة الإسرائيلية اثنين فلسطينية مناطق الاحتلال الثاني عام 67 أبناء الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وثالثا أبناء اللاجئين هذه المكونات الثلاثة وجدت أمانستي أن المستعمرة الإسرائيلية تتعامل مع الأطراف الفلسطينية الثلاثة بعقلية وبسلوك فيه أبرتهايد وتمييز عنصري لا. بالتالي هذه نقلة نوعية لم تجرؤ عليها من قبل أي مؤسسة يعني دولية أو إسرائيلية أن, أن, أن تتحدث عن اللاجئين كما تتحدث وهم نصف الشعب الفلسطيني أن تتحدث عن نصف الشعب الفلسطيني خارج فلسطين وتتحدث عن النصف الآخر المقيم على أرض فلسطين سواء في مناطق 67 أو مناطق 48 نعم دكتور أحمد
0: وسؤالي حول الأرض الفلسطينية الداخل الفلسطيني كيف يتم التعامل مع هذه المنظمات وهل تقيمون دورها بالإيجابي أم السلبي تجاه القضية الفلسطينية تحديدا مع السيطرة سيطرة الاحتلال على الإعلام في مختلف العالم وترويجه للعالم أكاذيب وحول ما يحدث في فلسطين
2: صحيح نحن يعني بحقيقة نتعامل مع نوعين من المنظمات منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان وأيضا مثل المنظمات الدولية الأخرى نعم ألو مت... نسمعك دكتور احمد تفضل المنظمات الدوليه الاخرى المستقله مثل أمينيستي هيومان رايتس ووتش وايضا غيرها من المنظمات الحقوقيه الانسانيه واللي بتشكل ربما بتسلم يعني وهي منظمه اسرائيليه مستقله يعني بتشكل علامة فارقة داخل إسرائيل لتقاريرها الشجاعة وأيضا لمواقفها الجريئة اللي بتنتقد فيها الاحتلال واللي بتقدم شهادات حية عن الانتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولي أيضا السياسي الممنهج للحكومات الاسرائيليه برعايتها للمستوطنين والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين بحق ابناء شعبنا انا اريد ان اقول ان كل هذه المنظمات التي نتحدث عنها المنظمات الفلسطينيه المستقله العامله في مجال حقوق الانسان ام سواء وزارة الخارجيه الفلسطينيه ام المؤسسات الفلسطينيه الرسميه تقدم لهذه المنظمات كل الدعم والاسناد وتقدم لها كل التقارير والشهادات الحيه وكل ما يلزم لمساعده هذه المنظمات الدوليه للوصول الخلوص باستنتاجات وتقارير جدية وتقارير أيضا واقعية وأيضا تقارير ملموسة عن الانتهاكات الإسرائيلية ما تفضل في أخي الأستاذ حمادة فيما يتعلق بالتقدم الكبير الذي حصل في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية أنا أعتقد أنه هناك في تحول وتحول نوعي وكبير في مواقف وتقارير هذه المنظمات وأنا الحقيقة بدي أشير خلال السنوات الماضية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أصدر أكثر من تقرير وأكثر من لجنة للتحقيق في الانتهاكات في حقوق الإنسان أيضا شكلت هذه التقارير التي أصدرها أصدرتها لجان مجلس حقوق الإنسان الاداه التي بنت عليها المحكمة الجنائية الدولية أيضا ملفات التي قدمت لها وملفات التقاضي بملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بجرائم الحرب وجرائم ضد الـ الـ الإنسانية أما التقرير الأخير الذي صدر عن تي واللي لأول مرة يصدر عن مؤسسة دولية يصف فيها إسرائيل باعتبارها دولة أبارتهايد وهذا الميز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ليس فقط مسلط على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في الضفة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما أيضا على المواطنين الفلسطينيين الذين يقعون تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 48، بما في ذلك الإجحاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المخومين في الشتات.
0: رؤيا بودكاست